0: raza. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Pitorreo Social. Aquí me tienen de nuevo a sus pies tratando de entregarles un momento de desestrés donde todos podamos estar tranquilos y podamos sacar la frustración que se acumula con el día a día. Y bueno amigos, en esta ocasión, eh, siguiendo la costumbre de dar las gracias a sus comentarios, le voy a agradecer a dos tipos. Uno de ellos es el morocotopo, ese cuate se dejó caer bien ojete. Este entonces, este, pero con comentarios muy buenos. Entonces, te doy las gracias por eso. Y a otra persona que no le he dado el crédito desde que inició el, el podcast o el crédito adecuado, que va a ser a mi amigo Super Sinvergüenza Man, que lo, le voy a decir, como decía un tipo que conocí alguna vez: hashtag, tú sabes quién eres y tienes una manera muy fea de tomar. Este, bueno, gracias, ¿no? Bueno, ahora el, este episodio yo creo que seguimos con el mundo Godín, va a ser el capítulo 2, los agricultores, artesanos y el grueso de la población Godín, para poderlo referenciar al tema que estamos tratando. Y bueno, acá vamos a subir un escalón en la pirámide de, de la organización y la, la pirámide de las necesidades, aunque en la pirámide de las necesidades ya nos vamos a estar moviendo principalmente con este capítulo en dos escalones. En la pirámide social azteca, los agricultores eran aquellos que pues ya estaban obligados a hacer un servicio militar, este, trabajaban la tierra, las artesanías y siempre tenían que estar pagando un tributo ¿no? a la gente que estaba arriba de ellos. Todos tenían derecho a tener sus tierras siempre y cuando se comprometieran a trabajarlas. Entonces, este, pues aquí estaba el grueso de la población este, de la cultura azteca. ¿no? Y bueno, en las necesidades de la pirámide de Maslow, pues ya vamos a ver. Ya una vez que dimos ese brinco de ser silvestres y cubrir solamente las necesidades básicas, pues ahora hay una necesidad de seguridad, ¿sí? En donde estamos este, buscando la manera de protegernos de peligros, amenazas y privaciones. Y bueno, porque la verdad, como dicen, el, el hombre se acostumbra a lo que sea menos a no comer, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa parte la gente está buscando luego este, crear una, una burbuja... Y curiosamente la gente por el miedo a perder esa seguridad no se sale de la burbuja y se queda estancado en ese, en ese escalón este, de la estructura organizacional. Y también va muy de la mano de las necesidades sociales que tiene la persona, que es sentir que pertenece a un grupo y la necesidad del amor, ¿no? Entonces aquí lo que entra en juego es el miedo a no quedarse solo, ¿sí? Entonces... Este, pues la gente busca asociarse en grupos, a, compa a encontrar a alguien para compartir sus alegrías y las horas este, donde hay oscuridad y tristeza. Entonces, bueno, aquí la gente luego se, se mete en ese, en, ese, en ese juego, ¿no? Que no, realmente no, no es lo suficientemente sano si lo ves de esa manera. Entonces, bueno, aquí voy a agarrar la historia de, un, de una persona que nos escribió, que firma como Pito Locomán. Y bueno, este aquí nuestro amigo, voy a tratar de, de darle todo el folclore y colorido a lo que a la historia que él... o al personaje que él nos está co compartiendo, este para decirlo mejor. Y bueno, él está hablando de una mujer que empezó su proceso evolutivo dentro de, de su oficina, donde él trabaja, desde que era practicante, o sea, desde que tuvo que lleg llegar a firmar sus horas y cómo ahorita ha evolucionado para estar en este grupo Godín este, Selecto. ¿no? Eh, bueno, él nos cuenta que esta mujer es nada atractiva, que si la pudiéramos imaginar es más o menos se parece a Rafiki, el chango que sale en el Rey León, así con los ojos saltones y nada atractiva, nada carismática, nada graciosa, es de ese tipo de personas que hace una broma y la repite como cinco veces riéndose ella sola para ver si pega, y que realmente nunca, nunca pega, y que en su manera de caminar es muy graciosa, parece que cuando va caminando se, va, se le van a quebrar las rodillas, cuando trae tacones porque no lo sabe usar, y lo describe así más o menos entre la grulla de Kung Fu Panda, o a mí me suena así como a los perritos esos que había antes, que seguramente los millennials no los van a alcanzar a sacar, que cuando les apachorradas al cuadrito de abajo se desbarataban todos y pues se caían, ¿no? Entonces lo que hizo esta persona fue que cuando estaba como practicante fue, se acercó con una persona de mayor jerarquía, pero había algo más grande que la jerarquía que ella tenía o que esa persona tenía y era su ego. Entonces esta muchacha llega y le dice que para ella siempre fue su sueño estar ...con un líder de ese calibre... ...que quería una oportunidad para demostrar... ...que le diera chance de... ...a una vez que se graduara... ...poder ocupar un puesto dentro de su equipo de trabajo... ...bla, bla, bla... ...entonces esta mujer con el ego inflado le dice... ...va, aquí tengo un súbdito... ...aquí con ella siempre voy a tener... A ...alguien que agache la cabeza cuando dé una orden, ¿verdad? Entonces pues así fue como entró... no ...a la organización... ...entonces hizo de un puesto... ...entonces ella fue a pedir su tierrita... ...para ponerse a trabajar... Pero, oh, sorpresa, no cambió nada. Cuando ella estaba de practicante, si tú querías buscar un foco de ineficiencia, con que la buscaras a ella, ya sabías donde la gente no estaba haciendo nada. Y, curiosamente, las generaciones de ahora es más fácil que se unan a ese flow de tratar de hacerse guayes y no hacer nada que en ponerse a trabajar. Entonces, siempre había un grupito con ella algo significativo, ¿no? Y ahora que dio el paso a hacer este, estar en y cubrir sus necesidades de seguridad a través de un sueldo donde ella ya tiene la capacidad de pagarse su gasolina, sus salidas al antro, entre comillas, porque ahorita vamos a extender un poco más el tema con lo que nos están platicando, y bueno, este, pues ya, ¿no? Se, se, se arrima con un grupo de millennials, entre comillas, donde hay este gente que son tan más cerca de ser chaborrucos que otra cosa, y pues este ahí está en un grupo, ¿no? Donde... Unos sí son buena onda, yo sí a lo mejor daría un, un, un cacahuate por ellos, como dice aquí el pito loco, pero pues está complicado, ¿no? Hay, hay gente que la verdad no, no suma, pero bueno. Lo curioso es que esta mujer pues sigue siendo una sinvergüenza, ¿no? En el puesto donde está. este Se hace güey, la cambian de puesto porque la persona que la puso ahí no sabe reconocer su error o no quiere perder un súbdito, entonces dice, déjame la muevo a otro lado a ver si en este lado sí si jala. Pero curiosamente da lo mismo y la gente que llega a suplirla pues se da cuenta que tenía un reverendo desmadre porque no sé absolutamente nada. Y bueno, esta persona, en su afán de cubrir su necesidad social, pues tenía un novio y el novio era foráneo y lo arrimaba siempre con su grupito de amigos, entre comillas, y se lo llevaba a pistear, a agarrar el pedo, pero curiosamente ella era siempre la que pagaba. Y muchas veces les decía a sus cuates que pagaran por ella y ella después se acomodaba con ellos para poder este, pagarle a su vato el pedo, ¿verdad? Y el vato no tomaba, así que tú digas, agua mineral, ¿verdad? Así se ponía sus buenas pedas. Y, lo, y también el vato era, era foráneo y pues venía de muy de vez en cuando. Y lo curioso es que ya se estaban casando. Seguramente este vato lo que tuvo en la cabeza fue el miedo a no encontrarse a nadie más, ¿no? O fue la comodidad de estar con alguien que le hiciera todo o le solapara todo. No sé, digo, este, luego uno por no, no querer estar solo pues toma decisiones muy, muy estúpidas y, y se conforma con lo que sea. Y se me hace que esta fue el, la razón de que este vato estuviera en esa relación. Entonces ella ya bien cagada porque el vato no ponía su parte, pues dice, lo va a cortar. Pero como ya nos vamos a casar... El vato va a regresar de rodillas... Y me va a pedir perdón... Y me va a decir que va a cambiar... Pero ojo muchachas... Hey, los hombres... No somos semáforos para andar cambiando... ¿okay? o sea Lo que ven es lo que hay... Nos adaptamos... Evolucionamos un poco... Pero en esencia somos lo que ven... Entonces no se vienen de ilusiones... ¿verdad? Eso de las este, princesas... Y el mundo de color de rosa... Que ven en las películas no existe... Entonces bueno... Dándole vuelo, pues la chava está muy chingona dice... Ahorita me lo corto y el rato lo tengo de pendejo. ¿eh? Entonces el vato... Lo cortan... ¿Y saben qué, qué hizo? Pues no regresó. Ya no la buscó. Esta vieja se quedó así como que pensando en que, qué pedo que hice. Y pues realmente lo que, trae, lo que pasa es que no trae nada en el morral. El vato se dio cuenta y pues mejor decidió buscar a alguien más. no Digo, el vato no era un Brad Pitt. O sea... Estaba feo, parecía mono de plastilina mal hecho, este pero bueno, el, el vato deseó, ¿ah? ¿eh? Y. y, y ya, no, ya no regresaron. Entonces esta muchacha, pues ahí está tristeando, ¿no? Anda buscando ahí encajar, quedar bien, se junta con, con gente, pero pues la verdad no mal están usando de. de manipulado, de un factor manipulador de la realidad, porque pues una vez lo vi en una película, esto, y la película realmente no vale madre, es una película que se llama Popstar, y dice que los manipuladores este, de la realidad te ayudan a dar una perspectiva diferente de lo que eres o como la gente te ve. Este vato contrataba un tipo con el que siempre andaba en la alfombra roja, que cuando les tomaban fotos, como el otro güey era más chaparrito, al vato que era la estrella lo hacía ver más alto, entonces pues ahí andaba pagándole a un güey para tomarse fotos, ¿no? Y bueno, así es como están usando a esta chava. Pobre. Dice el pito loco que ahí sigue. Este, que la iba ahí de muy de vez en cuando. Con el pico caído. Que nomás no se puede alivianar. Pero lo único que le da alegría a este vato es que cuando la ve. Se acuerda de la película del Rey León. Y lo bien que la, que la pasó Este. cuando estuvo en cartelera. Y bueno, este. Para este grupo de, de godines, creo que va a haber un. Una oportunidad de, de extendernos, ¿no? de ver mucho más especies este, tóxicas y ejemplos de este tipo, porque hay varios cras, casos de evolución, pero que evolucionan diferente. Este, entonces, creo que con sus comentarios y la, que yo le, la rimbombancia y todo el, el glamour que yo le puedo imprimir a este tipo de conversaciones, puedo, que, puedo que este, asegurar que vamos a llegar a, a buen puerto con estas conversaciones. ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Este, en este episodio de nueva cuenta saben que les mando muchas buenas vibras y porque como hoy estoy de buenas les voy a mandar un beso cachichurris así tronadote en el Kibuleke. y este ha sido el episodio número 6 del pitorreo social